1: escrito en la Torah en hacer y Berot Anoji Hashem Elokecha Asherotetija Me Eret Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto y todos los mefarshim preguntan encabezados, encabezados por el Eben Ezra, en nombre de la viuda Levi una shela muy grande ¿Por qué Borah Olam en los diez mandamientos dice Anoji Hashem Elokecha Asherotsetiha meret Yo te saqué de Egipto. Tenía que haber dicho: Yo soy el Dios que hice y formé, y la creación fue mía. Asher barati shamayim Que yo hice el cielo y la tierra. ¿Qué es más especial, la creación del mundo o la sacada y la salvada de, de Mitraim? Aparentemente. La creación del mundo es una cosa más fenomenal, una cosa más impresionante, una cosa más maravillosa, y se demuestra el poder y la fuerza de Hashem Baraj en la creación del mundo. ¿Por qué entonces Boreolam se presenta y dice: Anoji, Hashem Eloqueja, Hashem Elochetija, Meeret Yo soy tu Dios que te saqué de Egipto. El Ramban contesta a las dos contestaciones. Número uno, dice Ramban, que la creación del mundo demuestra que Akadosh Hu existe y él es el creador. La salida de Egipto demuestra otra cosa superior, que Akadosh Hu manhig et alam. Akadosh Barujú dirige el mundo. Que Akadosh Hu creó el mundo, mucha gente confía en eso. Mucha gente lo acepta, pero lo que mucha gente y la mayoría de la gente no acepta es que hay un manhik, que hay un director en toda la creación del mundo, que hay un director continuamente en la vida de la persona, que lo que la persona vive y tiene y deja de tener viene directamente decidido por Hashem y Esto que al Kabbalah dirige el mundo ...a la mayoría de la gente... ...y a los más sabios... ...de todo el planeta en todas las eras... ...se les dificultó... ...¿por qué?... ...porque ¿cómo es posible... ...que a Kadosh ...él... ...tan poderoso y tan grande... ...que él creó el mundo... ...se ocupe de checar... ...qué piensa una persona... ...qué habla una persona... ...qué hace una, una mujer... ...qué dice un hombre el estar al pendiente toda la vida de cada uno y de todos simultáneamente es un desprecio para el creador tan importante es que a él no le queda a ningún precio el estar observando y detallando todo lo que pasa en la vida ¿Qué beneficio puede tener el creador para estar observando y checando cada detalle por eso muchos como Aristóteles, Sócrates, Platón, siempre, dijeron, Dios es tan grande, que no le queda, estar observando, todos los detalles, de la vida, de una persona, eso le llamamos en hebreo, a este concepto, Ashgaha, Pratit, que Akadosh Baruj está observando, todo lo que pasa, en la vida de la persona, en Mitzrayim, en Pesach, decimos, que Akadosh Baruj Hu, Ani Hashem Eretz Mitraim dice: Yo te saqué de Egipto. ¿Qué hay de especial en la salida de Egipto que no hay en la creación del mundo? Si yo le llamo creador, ¿qué le estoy quitando a si yo lo denomino el salvador del pueblo en Egipto? La respuesta dice el Ramban que seguro que la creación es más fenomenal y más impresionante pero en la creación del mundo todavía no existe la comprobación de que Boreolam maneja el universo. Boreolam lo creó, pero lo dejó caminando solo con la naturaleza. Que a que dos Balujú dirija el mundo cada instante, este es un detalle que solamente en Pesach un Yehudí lo puede trabajar. En Pesach existe la oportunidad de conmemorar y festejar la alegría tan grande de que Boraholam está con nosotros que a dos Baruj Halenu está al pendiente de cada persona y Boraholam todo lo que va pasando en la vida es determinado por Hashem fuera del libre albedrío cuando la persona decide el bien o no el bien pero todo lo demás viene dirigido y decidido por Hashem eso es Yetziat Mitzrayim por eso dice Rambán les dijo Anoji, Hashem me lo queja no dice Asher Barati Shamay Baret. Lo primero que habló Boreolam, cuando estaban relámpagos y truenos, la voz del shofar, silencio absoluto, y Boreolam estaba hablando, y oyeron los primeros dos mandamientos. ¿Qué dijo Boreolam? Yo soy el que lo saqué de Mitzrayim. Acuérdense quién está hablando con ustedes. Ay, preguntamos, pero es mucho mayor la comprobación de la creación del mundo. Claro que sí. Pero en Yitziat Mitzrayim hay un detalle especial, que Borolam Mashgiach está al pendiente de nosotros, cosa que no se vio en la creación del mundo. Una de las cosas hermosas que hay en Yitziat Mitzrayim, y de hecho, entre paréntesis, es la mitzvá primordial y fundamental, la noche de la seder, no es nada más contar pirushim de la Agada, contar explicaciones de la Agada. ...sino es contar los milagros de Akadosh Baruj Hu. ...esa es la mitzvah de la noche... ...comprarse un libro... ...y detallar y preparar antes... ...los milagros... ...que hubieron... ...en la noche... ...en el acero... ...en todo el último año... ...en toda la estadía... ...en Egipto... ...detalles, cómo se embarazaban... ...cómo daban a luz... ...las diez plagas... Eh, ...la misma salida esa es la mitzvah de la noche muchos preguntan ¿por qué dice Amar? y no dice Amra ¿por qué dice Amar Rabi akibah, no dice Rabi Akiva Amar todos esos pirushis son muy bonitos para Dibret Torah a la shulhan pero la mitzvah de la noche es Bigatale Bin ja contar y platicar ¿saben cuál es la mitzvah de la noche? no es estudiar platicar contar y contar y contar con detalles todos los milagros que hubieron en y eso es lo que nos ayuda a nosotros a fortalecer la fe de Anohi a <risa> queja, a Shemelot Yo Eret Mitzrayim yo Egipto y yo quiero que sepas y recuerden siempre en todas las generaciones quién soy yo, saben quién soy yo el que pudo detectar que en una casa se murieron 10 personas en la muerte de los primogénitos se murieron 10 personas Pregunta a todo el mundo, ¿cómo es posible? Si advirtió Moshe Rabbeinu que era más primogénitos, porque como había 10 personas, y los 10 árabes, uno era Bin Laden, otro Hussein, y otro Ibrahim y otro, cada uno otro, y estos señores eran primogénitos de la señora, porque la señora tuvo a, a Muhammad con, 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 con el señor el otro y tuvo a Ibrahim con el otro y tuvo a Bin Laden con el otro y tuvo a Saddam con el otro entonces cada uno era primogénito y acá Baruj Hu descubrió los secretos con los cuales vivía la gente eso quiere decir y mitzayim, cuando había un trato de comercio en un animal entre un Yehudí y Goy y el Goy le apalabró ap 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 una venta de un animal a un yehudí. ¿El animal se moría? No se moría. Porque mi mikneb israel Israel Lomet no murió nada. Davar, nada, que es Davar, de Jajamim. A Filudibru, a que filu quedaron un pacto. Si fue el animal absoluto del Goy, se moría. Si es un animal que lo pactaron entre el Goy y el Yehudí para comprarlo, ya se llaman socios desde los dos o pactó que se lo va a vender y el animal no se moría y ese milagro tan grande de descubrir asgah pratit y etziad mitzrayim qué es Yetiad mitzrayim Yetiad mitzrayim simboliza algo superior a la creación del mundo la creación del mundo con la akav es algo maravilloso es shabbat kodesh le bereshit que por creó el mundo pero pesa qué es deger le No dejenle más, no recordar que Akados Baruchu creó el mundo. Sino Pesach es, zeher Le ¿Qué recuerdo cuando Yitzhak Mitzrayim? Recuerdo algo muy grande. Recuerdo que Akados Baruchu Mashgiach Alenu. ¿De qué trabaja voy a hablar? ¿Saben de qué trabaja? De Mashgiach. La, el trabajo de Akados Baruchu es Mashgiach. Todo el tiempo está observando. Todo lo que la persona dice, todo lo que la persona hace, continuamente. Sí. Decimos, ¿no? Yo, pues, de alta de Zeta, de. Sí. Varios, Sinónimos. Sinónimos. ¿Por qué Yesiat Misraim no. Geulat Misraim, por ejemplo? ¿Por qué Dafka Yesiat Misraim? Si lo importante es que no tanto que salimos, sino que nos salvó. O este. Abruzle a Gerúst o de alguna cosa así. Muy buena observación. ¿Por qué decimos Zeher Lihziat Misraim? El recuerdo de la salida de Egipto. Tenía que haber dicho Zeher le ge'ulat Israel, la salida, de salvación, correcto. Realmente aquí venimos a enfatizar un detalle fundamental. Está escrito en el Seforno en Perashat Bo. El pasuk dice Achodes azel achem Rosh Hodashim. ¿Cuál es el primer mes del año? Nisan. Y el Nisan es el primer mes según la Torah. Antes de Yitzhak Mitzrayim, ¿cuál es el primer mes? Tishre, el mes de que se creó el mundo. Pero a partir de Yitzhak Mitzrayim, la Torah, ¿cómo le denomina los meses? ¿Cuál es el mes uno, el dos y el tres? El uno es Nisan, el dos es Iyar, el tres es Sivan. A Kadosh Baruchu pidió. Tishrei es el séptimo mes. por
0: qué no hacemos en Nisan. Muy
1: buena pregunta. Hoy están bombardeando durísimo. ¿Por qué no hacemos Rosh Hashanah en Nisan? ¿Alguien sabe la respuesta por qué? Porque la creación del mundo fue, es Mahloket, pero vamos con la opinión que la creación del mundo fue en Tishre. ¿Y entonces, ¿y qué importa que la creación del mundo fue en Tishre? La respuesta es verdad. Porque la creación del mundo fue en Tishre. ¿Y qué tiene que ver la creación del mundo con el juicio? Si, si no hay creación del mundo, no hay juicio. No, pero el, el, el primero el es por... la creación y luego el juicio. Muy bien, muy bien. Pero el mundo fue creado por Israel. Sí. el sí. Israel, su independencia nace con Entonces, sí.
0: es a de es el, nacimiento
1: el nacimiento del pueblo de Israel es Nissan es el cumpleaños pero el cumpleaños del mundo es en Tishrei. ¿por qué el juicio es el Rosh Hashanah? y Tishre y no aquí la observación es porque es, ustedes saben que el mundo fue creado el 25 de Elul o sea el día de Rosh Hashanah es el sexto día de la creación el sexto día de la creación ¿quién pecó? Adama Rishon ¿y ¿quién tuvo? ¿Pero ¿por, por, por culpa de quién pecó? Por las mujeres. Es que quede claro. Ahora, cuando pecó Adán y ese día hizo Teshuvah. Al hacer Teshuvah ese día, Borolam recibió la Teshuvah de él. Y fue la primera Teshuvah que existió. Entonces Borolam dijo, como ese día se recibió con amor y con misericordia, clemencia y piedad, yo voy a hacer un juicio el día que de por sí ya lo fijé para clemencia y piedad, y para juzgar con Rahamim, con mucha misericordia, a mis hijos. Así dice el RAN, en Masejet Rosh Hashanah, página de Zayin Así dice el RAN. El RAN dice que ¿por qué nos juzgan en Rosh Hashanah? ¿Por qué? Porque es un día ya predispuesto a tener piedad al pueblo de Israel. Por eso es un favor... Que nos hacen. O sea, una fecha que Kaviahol Boreolad está de buen humor y le recuerda misericordia y aprovecha para juzgarnos. Ese es el motivo. Sí, sí. Regresamos en Roshanah. Sí, sí. El Nisan es el primer mes. Dice el Seforno: lahem", Este tiempo es de ustedes. De la primera explicación, que recordamos? que dijimos? Ashgaha Pratit. Que Boralam está al pendiente y observa cada detalle de la vida. Tengo y lo no que no tengo, todo es de mi Mishraim. Esa me recuerda, ¿saben? El granizo, ¿cómo caía? ¿Cómo caía el granizo? Con fuego. Con fuego. Y el granizo a la mitad del camino frenó. Un mataz asa Se quedó el granizo a la mitad. Porque Boralam dijo, hasta acá. Y todo el mundo veía el granizo que se quedó quieto en el cielo. Ashgaha pratit. Cuando Boralán quiere mandar, baja. Cuando no, ahí se queda. Con la voluntad de Hashem. Las ranas. ¿Saben cómo hablaban las ranas? ¿entre ellas? Las ranas hablaban. Así el es la mitzvah de la noche de, de, de Pesach. Contando los detalles de los milagros. ¿Qué decía las ranas? ¿En, ¿En, en árabe. En árabe. Una rana le decía... El más menor, el más menor, le preguntaba, ¿cuándo vamos a salir de acá? Para molestar a los ranas. Las ranas se, se oía la voz adentro de la panza de las personas. Y los que caminaban oían el diálogo de una rana con la otra. Pérezme la otra, así es mi gracia. Y la rana le preguntaba, ya, Ana París de Rojmenón. El más menor, ¿cuándo me voy de acá? Le decía una rana, él lo la jajamos, Moshe. Ben Amram y Salila Boraolam un rahminon pide a Ben Amram que es Moshe pide a Ben Amram a Moshe Rabbenu que le pida a cada Baouhu que por favor nos dé la salida hasta que Bora Olam no ordene no salgamos de acá todos los árabes oían el diálogo de las ranas todos los árabes es una cosa pele maravilla cuando oían todos en ese diálogo, cuando una persona compraba agua, se tomaba agua. Cuando una persona pedía un regalo de un yehudí, un goy, se convertía en sangre. Si tomaban con el popote, de un lado tomaba sangre y de otro agua. Es la mitzvah de la noche. La mitzvah de la noche es contar y contar detalles de qué. Dos palabras. Ashgaha pratit. ¿Qué significa? La supervisión particular e individual de Kadosh Baruj Hu en los seres humanos. Hay supervisión absoluta. Todo viene de Ashgaha Por lo tanto, cuando un yehudí festeja de Mitzrayim, ¿qué festeja? La salida de Egipto. ¿Por qué la salida? Preguntaron una pregunta muy sabia. ¿Qué tiene de especial la salida? Escuchen bien. Dice el Seforno, a Jodeshazé Lachem, este mes es de ustedes. Dice, ¿Antes eran los meses de nosotros? Contesta el Seforno, no. Cuando uno hace lo que tiene que hacer por libre albedrío, se llama libertad. Cuando una persona hace lo que otros imponen en él, no se llama libertad. Hasta el día de hoy, el tiempo no era de ustedes. Eran esclavos y tenían que estar subyugados a lo que diga el faraón. Por lo tanto, el tiempo no es de ustedes. Haz esto, haz esto, haz esto. Pero cuando yo ya estoy libre y no tengo que obedecer al faraón, entonces estoy libre. Por eso, a Jodeshazé, la Gem. Este, a partir de la salida de Egipto, Apenas salieron, ¿qué nos hicimos? Libertad. Y cuando hay libertad, ¿qué tienes libertad para qué? Para elegir. Antes no tenía yo elección. ¿Por qué no? Porque estoy subyugado a obedecer. Pero ahora que tengo a partir de la salida de Egipto, 15 de Nisan, 12 pm, en punto. En punto. Biduc. A esa hora... Dos doce del mediodía, ya soy libre. Ya. Ahora sí, ya estoy. Ya, ya puedo hacer lo que yo quiera. Como estoy libre, puedo hacer lo que yo quiera. Eso se llama que tengo el libre albedrío. Cuando una persona tiene el libre albedrío, ahí se llama persona importante. El pueblo de Israel, cuando empieza a festejar, que a cada dos barujú observa lo que hago, cuando tengo la libertad de hacer lo que puedo hacer por eso decimos hasta que no salimos no puedo conmemorar que por lado, observa todo lo que hago y está al pendiente y tengo el libre albedrío y cuidado, tengo que obedecer la palabra de Hashem ¿por qué no? porque no tengo la libertad pero a partir de la salida de Egipto tengo la libertad el privilegio de poder elegir hay una pregunta que estaba esperando que me dijeran ...por eso alargué un poco... ...¿qué libertad?... ...si antes... ...tenía que obedecer... ...al rey... ...para... ...y ahora voy a... ...obedecer... ...leantil... ...él es al Feabdalot... ...¿a quién?... ...al rey... ...a Kadosh ...entonces me quedé las mismas... ...ya no tengo... ...ya no estoy libre... ...porque tengo... ...que obedecer... ...la libertad más grande es... ...que la persona... ...cumpla con su obligación cuando yo obedezco a un rey humano no puedo hacer la finalidad de mi vida pero cuando yo salí de Mitzrayim ahora no me sal, sal, salí libre Pesach no es la fiesta de la libertad, es la fiesta del cambio, vote por el cambio ¿cuál cambio? que antes yo tenía que obedecer a Paro. oh, y ahora le, dile le, a quién tengo obedecer, obedecer a Fiatos no festejamos la libertad si nos festejamos el cambio de patrón. Antes el patrón era paroh y ahora es melech Maljea Melahim, akadosh Y cuando una persona tiene la libertad de obedecer a su patrón, de elegir la palabra de Hashem eso por no te obliga como paroh te mato. dos baruchu te dio, ¿quieres jabón? Quieres elegir con mucho gusto. A Kadosh Baruju nos dio el libre albedrío para obedecer su palabra. Cuando una persona tiene la dicha, la oportunidad de poder elegir el hacer el bien o no el bien, de rezar o no rezar, de voltear a ver o no ver, de comer casher o no comer casher de hacer la mitzvah o no hacer la mitzvah, de dar la tzedaká o no dar la tzedaká, de vestir con o no vestir con tzinyut, de comer caché o no, cuando la persona tiene la libertad. Y tiene, puede elegir la el hacer bien o no al bien. Esto se llama libertad en el judaísmo y cuando una persona está subyugada a obedecer a Boreolam, está subyugada a hacer lo que le corresponde hacer en la vida. ¿Saben? Yo siempre digo es un dicho que lo recuerdo muy seguido. Hay un dicho hindú. ¿Alguien se lo acuerda? Soñé que la vida eran puras alegrías me desperté del sueño y me di cuenta que la vida son puras obligaciones obligaciones con mi esposa, con mi marido con mis hijos, con, el, con la familia, con mis padres con mis hermanos, con mis suegros con, mi, con, con todos, todo el tiempo estoy lleno de obligaciones fui a cumplir mi obligación y me di cuenta que la verdadera alegría en la vida es cumplir con la, mi obligación cuando una persona cumple con su obligación es feliz ...una persona que cumple con sus hijos... ...cumple con sus padres... ...cumple con la sociedad... ...cumple con la Shemit Baraj... ...te da una felicidad muy grande... ...una gran felicidad... ...¡Pesaj! ...tienes que gozar... ...que tienes la dicha... ...y el privilegio... ...de tener el libre albedrío... ...yo puedo elegir el bien... ...el hacer o no hacer... ...cuando yo... ...salí de Mitzrayim... ...¿qué conmemoro? ¡Ah! ...soy un pueblo maravilloso... ...cada instante de mi vida... Ahora Baruch Hashem puede elegir el pensar o no pensar, el decirlo o no decirlo, el hacerlo o no hacerlo. Ese es Am Israel, y, y es lo que conmemoramos en Pesach. ¿Qué conmemoramos? Dej mitraim, que a Kadosh Baruj en Egipto, ¿y qué? Y él se fija en todo lo que hago. ¿Qué? ¿Cuánto ánimo y aliento le da a la persona cuando una persona sabe que se fijan en el cielo de lo que hace? Se fijan en lo que piensa, se fijan en lo que habla, le importa en lo que ve todo. A, que a dos barujú le importa lo que estás haciendo, Eso es Zecher de Mitraim. Quiero traer un detalle hermoso. Katuf está escrito que la costumbre es que cuando uno va a hacer Medikat HaMetz, en el la semana que entra, miércoles, de línea le de vamos a dar un Shiur de Alajot Pesach entonces cada quien que prepare sus dudas y me Hashem, vamos a estudiar juntos la salajot de Pesach la, la berikad jamés empieza ¿con qué? la se empieza con berikad jamés. se acostumbra a poner en el plato un poquito de sal y un cuchillo el cuchillo para raspar los hoyos de la pared y al pie de Kabbalah tiene un asunto porque ahorita no raspamos nada con el cuchillo si raspamos, nos raspan a nosotros pero además, ¿eh? La costumbre era llevar un cuchillo para qué? Para eh, raspar donde hay hamed, pegaron, etcétera, etcétera. Las orillas, los hoyitos. Y la sal. Sal para qué? ¿Para qué se pone sal? El dinero, ¿no? Muy bien. El
0: rey,
1: ¿no? Dice el Benishai, perdón.
0: Como el pueblo Muy bien.
1: Ya no se dijeron ahora. muy bien, muy bien los, los dos. ¿Qué quiere decir? La sal simboliza eternidad la sal os se perderá a perder. Am Israel hay de callar Israel para siempre va a durar la pregunta es qué tiene que ver manish que cuando una persona toma lulav no le echa sal y al tefilín no le pone sal y el shofar no le echa sal al shofar y en Purim cuando le da megilá no le echa sal a la megilá ¿Por qué en Bedikat James tengo que simbolizar la eternidad? Ma Nishtaná, ¿qué hay de especial? ¿Quién me ayuda a entender por qué justo en Pesach necesitamos simbolizar la eternidad de Am Israel? Yo creo que está en los detalles, Bedikat James está en los detalles que la gente puede pensar a Hashem tiene importancia si hay una migaja abajo de la cama un rincón si no se considera que Hashem está viendo todo y todo y los detalles que a uno le importan a Hashem eso le dan esa a... muy bien muy bien muy bien con la cabot. los detalles de la emuná de que abajo de la cama o en la bolsa o abajo del tapete o arriba de la maleta hay algo y tenemos que buscar todo el mundo tiene que preguntarse... ...¿qué es esto?... ...estamos locos... ...¿qué es esto?... Bebe, tú, ...que alguien te vea... ...parecemos locos... ...locos... ...yo cierro las cortinas... ...que nadie me vea... ...¿qué estoy viendo?... ...me meto abajo de la cámara... Me... ...¿qué estoy haciendo?... ...¿qué estoy haciendo?... ...es la eternidad... ...del pueblo de Israel... ...la base... ...fundamental... ...del judaísmo... ...es... ...emuná... be'ashgaha ...pratit... ...cuando hay eternidad... Cuando una persona vive con la fe de Ashgaha Pratit, yo tengo fe en la inspección, supervisación privada, individual de cada persona. Cuando una persona dice, la supervisa todo, 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 inspecciona todo, la vida es otra vida completamente. Porque todos tenemos miedo a Hashem. Pero muchas veces cerramos los ojos y se nos olvida que están observando todo pero cuando alguien sabe que todo lo que pasa en la vida son cosas especialmente te las mandaron para ver si pasas o no pasas y ya por dignidad una persona quiere pasar la prueba cuando no le avisan que es examen y le preguntan ¿qué opinas de esto? y se equivocó ¡ay, lástima! me dicho que es examen cuando le notifican que es examen la persona lo toma mucho más serio. La persona tiene que saber un Yesod ni Flame Otbahaim. Todo lo que vas a pasar en la vida es un examen. Ashgahapratis. Borolam quiere saber si volteaste o no volteaste a ver. Si lo hiciste o no lo hiciste. Si lo pensaste o no lo pensaste. Si lo dijiste o no lo dijiste. Borolam quiere saber de la persona hasta dónde llega. Y toda la vida es una prueba. Y la prueba de millones y miles de millones de detalles. Ya que Bedikat Hamed empieza todo el acto y el ritual de Pesach de Ashgaha Pratit, la eternidad de Am Israel es Le Amin bemunash que todo viene de Ashgaha. Es la explicación maravillosa, Hazak muy bonito. Otra explicación: ¿qué es lo más valioso para un ser humano? ¿Quién me puede decir qué es lo más valioso? La vida, correcto, la vida. Correcto. ¿La vida. claro? ¿La eternidad, no? La no, eternidad no, porque por más que queramos no somos eternos. Cuando decimos que todos vamos a morir, dice Barmená, no hay Barmenar, no existe, no hay Barmenar. Todo el mundo va a estar tapadito, todo el mundo va a estar abajo, todo el mundo va a estar ahí, no existe, nadie se va a salvar. Vamos a pedir a Shaykh que nos dé larga vida a todos para servir a moral Entonces, ¿qué es lo más valioso para la persona? El tiempo. El tiempo es la vida. ¿Qué es lo más valioso en el Yahadut? La Emuná en Ashkahapratit. Sadik be y Una persona por la Emuná vive. Bora Olam dice, tú me das lo más valioso para mí, para mí, que me revises abajo de la cama, cámara, ¿y, y yo te doy lo más valioso para ti, que es la vida. Por eso justo en Vedicat, Hamed se pone sal, porque tú me estás dando lo más valioso, cuando una persona se agacha, y las mujeres sacanillot, limpian los clósetes, y limpian las, la ropa, y limpian las despensas, y limpian los tapetes, y limpian los candiles, y limpian donde los candiles están llenos de jamés. Hay pedazos de pan dentro del candil. No es verdad, pero ya limpian todo. Cuando limpian todo, eso demuestra emuná muy grande. Y la mujer tiene más de juz que el hombre, porque las mujeres ya empezaron, y los hombres todavía no empezamos, en Bericat jamés. Pero el hecho de ir preparando la casa... ...se llena uno de emuná... ...por eso vean... ...que hasta la gente... ...más alejada Baruch Hashem... ...acelera sedes... ...¿por qué? Porque con mucha alegría... ...cantamos todo el mundo... ...y todas, todas las costumbres... ...de Ashkenazim, Sefaradim... ...Marrocaim, Tunezaim, ...Shamis, Halevis, Turcos... ...todos... ...todo el mundo canta y festeja en Pesach... ...¿por qué? Porque la costumbre de nuestros padres fue... Con alegría inculcar la Ashgaha Pratit. es el eso hizo. Con mucha alegría transmitir el fundamento. Lo más valioso de un yehudi, Porque el que no tiene emuná en Ashgaha Pratit, que Borolam está supervisando todo el tiempo, díganme, ¿de qué decir el judaísmo? De nada. Toda la base del judaísmo empieza en que Borolam se fija en mí. Por lo tanto, no hago. Por lo tanto, sí hago. Es todo. Pero si no hay caja para ti, no hay mundo, no hay vida. Ayala, esta pregunta.
0: ¿Qué ¿Por qué siempre, por ejemplo, cuando alguien se muere o habla de la muerte, dicen, va a mirar, entonces, que no, que siempre lo, lo hacen como algo malo? y sin embargo siempre dicen que cuando te vas y que decías tu hijo tienes que tener castillos y el no es lo mejor y es precioso o sea por fin morir es bueno morir es malo morir es bonito morir es... muy malo? buena ¿Sí? observación así, así. Diablito, angelito, muy la... bien muy bien ¿qué
1: es? Hashem? vamos a definir ¿qué es la muerte? Cristo. ya que estamos hablando de la vida no hay duda no hay duda que la muerte significa el desprendimiento del alma para irse a su lugar de origen. Regresar con su papá verdadero, que es Hashem Baraj. Es el fallecimiento. Cuando una persona fallece, se puede llorar. ¿Por qué? Es como la separación de dos vivos. Cuando uno manda a un hijo a estudiar, llora. ¿Por qué llora? Se, se lo extraña no está triste le duele la separación pero está convencido y lo quiere y con mucho gusto lo hace sabe que va a regresar y con todo eso llora cuando un yehudí fallece el motivo del llanto no es porque bah, se acabó todo no acabó nada simplemente cambió de acá hacia allá y se fue a Olama Emet y por eso no se puede exagerar en el llanto por qué no se puede porque el que llora demasiado y se rasga y se corta demasiado eso demuestra como que fue un caos se acabó porque todo
0: muy no bien muy bien muy bien
1: muy bien muy bien muy buena pregunta muy buena pregunta la respuesta es cuando se va un alma el alma se va el estuche lo dejan guardado. ¿Ya? Gracias estuche. Y en su momento va a recibir su recompensa por haber trabajado como estuche. Que se van a resucitar los muertos y se va a levantar el estuche otra vez. Ese estuche, ese estuche, hay que agradecerle. Y hay que cuidar al estuche. Porque es un estuche que ayuda. Por eso hay una mitzvah, Ushmartem meod, de la vas a cuidar mucho al estuche para que tu alma pueda servir, Hashem. La muerte es dolorosa. ¿Por qué es dolorosa? Porque los seres queridos alrededor de sufren naturalmente la ausencia física y que ese dolor es comprendible. Hay veces, hay circunstancias y repercusiones muy difíciles ...por la ausencia física... ...que Hasbe Shalom... ...hay veces que se queda desamparado una persona... ...o varios... ...y el dolor crece más todavía... ...no la llama ...sino los que están aquí... ...y aparte de los que están aquí... ...¿por qué todo el mundo le tenemos miedo?... ...porque por hablar nos metió... ...una, una, una voluntad... ...de querer vivir siempre... ...para que nos cuidemos... ...para que le tengamos miedo a la muerte... Y con eso una persona se cuide y se cuide y quiera vivir y aproveche su vida. ¿Es dulce o es amargo? Depende cómo la pasó aquí. El que trabajó bonito va a ser dulce allá. El que no trabajó bonito no hay ningún castillo ni mucho menos. Nada no hay. Y entonces la persona, la, la, la de Shabbat va a sufrir ahí. Pero si trabajó bonito acá, la de Shabba va a sufrir allá. Pero los deudos los que están acá, no hay duda que siempre vamos a sufrir la falta de la, de la, de la, del ser querido que no se encuentra con nosotros.
0: Una pregunta, ¿sí? sí. ¿Por qué por ejemplo, entonces, un ejemplo? Cuando falleció iba a muchas veces que dijeron que fue una capara. porque Fue, fue una capara para todos los demás. Yo no lo vi de esa forma. Yo dije que fue una señora muy buena. Cumplió con el tiempo que tuvo que ganar su voz y su mamá Se lo ganó. No capará. La forma de ver es que ahora va a ayudar a su familia a que lleguen al mismo lugar a donde lleguen. Así lo veo yo. ¿Cola, sabor? Para mí, bueno, Sí. Para mí decir que
1: fue como una jaula capará es como decir que fue algo que no, no fue bonito. O sea, que la recogieron.
0: Me la llevé porque. Claro. Yo,
1: ya no lo, otra vez como la angustia de acuerdo la, la verdad le metes que es difícil y a mi criterio no se debe decir ni que fue caparaz ni se debe decir que cumplió su misión como acaban de mencionar ni se puede decir nada simplemente se la llevó a Shem porque nadie sabe la persona que vive en este planeta que fue capará, o que fue cumplió su misión y ya acabó o que tenía muchos pecados y por eso le llevaron nadie puede decir de nadie nada nadie tiene facultad de explicar ni interpretar por qué se fue una persona nadie hay que tener luazacodes y el que tiene no dice y el que dice no tiene está clarísimo, no porque yo no diga que sí que tengo, no, no tengo, no. ese el EMET. el elemento es, que nadie podemos explicar, nada, simplemente, a Kadosh Hu se la llevó, ¿qué puede ser? vean si traigo la, la semana que como 10, 15 opciones, ¿por qué se fue? pero yo no puedo saber cuál es el motivo, a Kadosh Hu, es el rey, y no da explicaciones, y los súbditos, no tenemos derecho a interpretar nada, y el rey decide lo que él decide. Esta respuesta es verdadera.
0: Sí. Además, cada, yo creo que cada placer implica una pérdida. Cuando naces dejas de estar dentro de tu madre para los te casas ya no te puedas tus No hay placer sin pérdida. Te vas a donar bobadas y estás teniendo una pérdida porque la felicidad no es la ausencia de sufrimiento es el aprender a ver lo bueno que se está pensando. pensando.
1: En la nueva situación. Muy bonita observación. Todas las cosas en la vida y todas las etapas sufren, sufren algo, siempre. Y de hecho, por eso el bebé, cuando nace, empieza a llorar. Ya estaba instaladísimo allá adentro. Y ahora quiere salir afuera. Y después, cuando ya está afuera, se lo quiere llevar de acá y no quiere salirse de acá. Y cuando está soltero, no se quiere casar. Y cuando saca. ha cantado y así es la etapa de la vida es mes es un yeso de la vida y lo que hay que aprender es que la felicidad no es no tener problemas y no sufrir nada sino a pesar de la persona vivir feliz es el yeso de la vida ok continuamos con el shur de pesa hablamos de la importancia de que hay anojias y y por qué no dijo ayer barati shaman y ¿Por qué? Porque en Pesach, seguro que la creación del mundo es fenomenal, pero en Pesach existe el concepto de Felicidad Yad Que ¿Qué nos enseña? Dos cosas. Una, Akadosh dos nos dice, Número uno, ustedes vieron todo lo que pasó en Pesach. Y en Pesach hay impresionante. Y es lo que festejamos con alegría para transmitir a la siguiente generación. ¿Qué, ¿Cuál es la mitad de Pesach? Le de bincha, ¿Qué le tengo que contar a mi hijo? Contar que desde los tres años que si obedece palomita y si no así. Y Hashem castiga, sí castiga. Un niño de tres años tiene que saber que cuando uno obedece a Hashem, Hashem está contento con él y cuando una persona no obedece ay 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 es todo pesa es gahapratit. Pero así nos quiere mucho. Así nos quiere mucho. Pero el que no merece ay ay, ay. Ese es Pesach. En dos palabras. en pesajes aj o ay. Depende de lo que haces. Si haces muy bonito, ah, qué bonito. Y si muy no bonito, ay Ah, pero hay mucha gente que hace bonito. Y ah. Y hay. Y hay gente al revés. Esa es cosa de Akadosh Baruj Que mucha gente No podemos entender, ni Moshe Rabbe no entendió Por qué así, pero ¿cuál es la regla? La regla es Ashgaha pratit boreolam Hijito, si hablas de Ashon Si te burlas de tu amiguito Si le quitas el juguete Si te robas el chocolate ahora Boreolam está observando todo Es el eso de pesar. Y la eternidad del pueblo de Israel Es la sal, sal simboliza la eternidad ¿Eternidad de qué? Que hayas pratit baolam, y por qué, y justo en esta fiesta simbolizamos la vida. Créanmelo, cuando empezamos de Hamed es muy emocionante, nomás El echar la sal y acordarse de Shiur es nomás de flameo Yo le doy lo más valioso a Boreolam: buscar abajo de la cama, y él me da lo más valioso que es la vida, es el yesod de Hagamatzot. Hay otro aspecto importante. Que dice el Rambán, que por qué dice se lo queja a Dice porque la verdad, la creación del mundo no la vimos. Es comprobable, pero no la vimos. Pero los milagros de Mitraim sí los vimos. Borolán, ¿con quién estaba hablando? Con el pueblo de Israel, que acaban de salir de Mitraim. ¿Llevan cuántos días salidos? 49 días. Reci 50 días recién salidos. Borolán les dijo: Miren, ustedes son testigos. De la del mundo que yo la hago. El mundo, la creación del mundo, no son testigos. Ustedes no les consta. Seguramente alguien lo tuvo que haber creado y seguro es Hashem. Pero, en la Shgahapatit, ustedes la vieron. Una vez yo comenté, me preguntaron a mis hijos: Papá, compruébanos que Hashem creó el mundo. Así me preguntaban en la mesa de Shabbat. Compruébanos que Hashem creó el mundo. Entonces yo les dije: Yo no les puedo comprobar. Hashem creó el mundo, pero una cosa sí les puedo comprobar. ¿Ustedes creen que se hizo solo? No, imposible. Si yo les digo que esa Coca-Cola se hizo solita y le pusieron rojo y le pusieron la coca y la tapada, nadie me cree. Alguien la tuvo que haber hecho. El mundo, alguien lo tuvo que haber hecho. Ah, no, papá, eso seguro que alguien lo hizo, pero tú compruébame que Hashem lo hizo. Le dije, no. Yo nunca te voy a comprobar que Hashem lo hizo. ¿Pero estamos de acuerdo que alguien lo hizo? Sí. A ese que hizo le vamos a poner un nombre de en adelante: Hashem. El que lo hizo, a ese me refiero. ¿Quién le va a ayudar en la vida? Ezri Meim Hashem. O se Cuando yo quiero rezar, ¿a quién le rezo? A Hashem. Has equivocado? A lo mejor no es él oye, oye, claro yo no me dirijo a un nombre me dirijo a una fuerza que creó el mundo ¿cómo se llama? como quieras ¿cómo quieres llamarle de en adelante? creador Eloquim Hashem en español llámale como quieras de hecho en él no agarra nombres la fuerza que creó a esa me dirijo cuando digo la amidad con quien estoy hablando con la fuerza que creó el cielo y la tierra quien me va a ayudar en la vida es el yesod la base del judaísmo la emuná de un yehudí y es lo que festejamos con muchísima alegría una de las cosas muy valiosas es el ver la ashgaha de Akadosh Baruj la supervisión, la inspección, los detalles, cómo Grohlán se ocupa de nosotros. ¿Saben? La sandía ¿es bonita o fea por fuera? Fea. ¿Y la naranja es bonita o fea? Bonita. ¿Y la manzana cómo es? Bonita. ¿Por qué se ve tan fea la, 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 la sandía? ¿Y la papaya cómo se ve? El color, el color está feo en cambio la naranja se ve preciosa la mandarina también exhibición y la manzana preciosa y la pera también ¿cuál es la diferencia? dice miles. Miller. que <risa> hapratit lo hizo porque como está tan grande la sandía la verdad nadie se come una sandía entonces no llama tanto la atención hasta que nos juntemos unos ocho para comernos la sandía entre todos pero la, la, la naranja, la manzana, esta chiquis es individual, está tan hermosa que llama la atención y la persona la quiere comer. Por es la estética, porque es una maná individual, es para una sola persona. ¿Y por qué hasta dos Vean ustedes, la manzana es ordenada, las, la, 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 todas las frutas del árbol son muy ordenadas, la pera, todas las raíces, las semillas están en medio. Comes bonito la sandía, a donde partes, pe, 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 por todos lados, estás sacando. ¿Qué es esto? Más de. Porque la sandía no se la come uno luego, luego. Dura dos tres días. Y ya si quiero sembrar, por ahora en cada pedacito ya tiene usted para sembrar de una vez. En cambio, en la manzana, en la pera, la persona come una, ya tiene las semillas listas para poder sembrar. Vean ustedes lo hermético que es la cáscara de mandarina y naranja. Si tú pelas una naranja, una mandarina, la dejas un día, ¿de qué color se pone? Cada uno se pone diferente, según el ambiente de su casa, y se echa a perder. Pero tú ves cómo, y si la mojas, también, se seca, se marchita, se, en cambio tú ves la naranja y la mandarina, está en el árbol, está básimo, hay truenos y lluvias, es hermético, es precioso como Barolam lo hizo y le dio una, un estilo ni flame otro nada más pensar en las gahapratit que hay en la fruta es suficiente para volverse loco de la grandeza de dos Baruch vete a un lugar, a Cleveland, ve a Houston, que nunca sea más que para poder visitar y ver de Hashem un edificio del oído un edificio del ojo vas con el doctor del oído oiga doctor me duele aquí yo entiendo de acá hasta acá de aquí para abajo no sé nada así es vas con el doctor de los ojos el doctor me duele aquí abajo la encina. no sé nada pasa al otro edificio y edificios enteros para una jojma de un miembro y melech maljea Melahim tiene la jojma completa de todo el cuerpo antes había doctores generales yo me acuerdo cuando era niño el abrazo del doctor viene a la casa se quedaba medio minuto se llevaba 700 pesos y iba al doctor, es, es, es lo que pasaba, y te recetaba luego luego, desde el balcón te iba a gritar, tome eso, apunte y se acabó todo, hoy, le das al doctor, no entiende nada, él es de la uña, y el otro es del estómago, el otro es de la garganta, cada uno va por pez, la jojma va bajando, pero, Nizgar, toda la jojma completa la tiene él, cada detalle, que la persona puede descubrir y analizar las gaha, cómo Borobalá maneja el mundo, eso da simha y da emuna. Saben, los árboles es algo pele, tienen un follaje hermoso. ¿Para qué es el follaje de los árboles? ¿Quién me puede decir? Para protección, para dar, para protección, para dar, sombra, para dar sombra, para dar belleza. Oxígeno. Oxígeno, verdad. Y las hojas se caen en el otoño. ¿Por qué se caen? para proteger de la lluvia,
0: del aire, para de muchas cosas.
1: Porque, porque ya, muy, muy bien, y porque con el invierno la gente, con el frío y con la lluvia, no está mucho en la calle. Ya no se necesita, vamos a cambiarlas. Pero cuando hay calor, si sí hay, cada cosa, cómo maneja. Si uno lee un pedazo de algo, ve Yad Hashem. Ese es el jizuk, que necesitamos recibir dos palabras. La pratit. Zeher litziad Nitraim. Y hora Hashem, que vivamos todo el año con alegría y con gusto viviendo la emuná de lo que es Ashgaha Pratit y no nada más creer en eso vivir con eso vivir que Akadosh Baruj está enfrente de mí todo el tiempo y cuidadito de lo que hablas cuidadito de lo que piensas cuidadito de cómo te conduces cuidadito de cómo haces porque hay un roa hay un ojo que está viendo de de shomat y un oído está escuchando, Behol de Bareja, Basefer de Y todo se va escribiendo y registrando. Antes costaba trabajo. Pero ahora que hay tantos conceptos de lo que es grabaciones, que puedes grabar algo y se queda grabado exactito el detalle, la voz perfectamente bien. A que Ados Barujú nos mandó en esta época, que tan lejos estamos de Munanas Gahapratit, para conceptualizar. Este Yesod de Ashgaha Pratit, todos los medios de comunicación, que cuando una persona ya habla por el celular, hasta lo puedes ver cómo está, está en Israel, está en el cóctel, a ver, mete el papelito de a ve, quiero ver, y mete el papelito, le estoy viendo cómo lo mete, Pashur, así es. La comunicación ha crecido para que entiendas que hay comunicación con el cielo. Y por más guía Halenu nos está viendo, nos está escuchando y están grabando todo es elisor de hakabezach por lo tanto debe iniciar mitraim esta es shgaha patide cada la de anhot zak la muy problema